0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Auf den Tag genau vor vier Jahren war der Brexit. Die schlimmsten Befürchtungen, dass das Vereinigte Königreich kollabiert und die Arbeitslosigkeit krassiert, sind nicht eingetreten. Was aber auch nicht eingetreten ist, ist, dass Großbritannien besser dasteht als als Mitglied der Europäischen Union. Ulrich Hoppe ist Geschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer in London. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Hoppe, seit heute gelten neue Kontrollen für lebende Tiere, Fleisch und Fleischerzeugnisse sowie Milch und Eier. Für die Importe werden neue Dokumente und Formulare benötigt. Wirft das Großbritannien jetzt weiter zurück?
2: Es führt natürlich zu zusätzlichen Kosten, ob es Großbritannien weiter zurückwirft, das bleibt abzuwarten, aber Logistik wird damit teurer, noch schwieriger. Manche kleinere Exporteure oder auch kleinere Importeure werden dann aus dem sozusagen bilateralen Geschäft aussteigen, weil es für sie zu aufwendig ist. Und, und das ist natürlich schade auch für die langfristigen Entwicklungen der bilateralen Geschäftsbeziehungen über den Kanal.
1: Die Befürworter eines Brexit hatten ja angekündigt, viele Handelsabkommen abschließen zu wollen. Was ist daraus geworden?
2: Da ist ja nicht viel draus geworden. Vereinzelt hat es da Handelsabkommen gegeben. Die waren aber meistens analog zu dem vorher bereits bestehenden EU-Handelsabkommen. Mit Japan hat es ein paar kleine Änderungen gegeben. Aber der große Wurf, der ja kommen sollte mit einem Handelsabkommen mit den USA, der ist ja nicht eingetreten. Also von daher ist das alles ganz massiv unter den Erwartungen zurückgeblieben.
1: Das heißt, der Verlust, der durch den Wegfall des Zugangs zum EU-Binnenmarkt entstanden ist, ist in keiner Weise kompensiert worden.
2: Richtig, das ist in keiner Weise kompensiert worden. Natürlich hat das Freihandelsabkommen, das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU größeren Schaden verhindert. Aber Schaden ist natürlich auf jeden Fall da. Und der ist nicht ausgeglichen worden durch andere Abkommen. Er hätte dadurch auch gar nicht ausgeglichen werden können. Selbst ein Freihandelsabkommen mit den USA hätte das nicht ausgeglichen. Denn der Handel der Briten mit der Europäischen Union ist ungefähr 50 Prozent des britischen Handels. Von daher das auszugleichen war so oder so unmöglich und war ein, ein Wunschtraum.
1: Dann hieß es ja immer, man möchte wieder die Kontrolle haben über die Menschen, die nach Großbritannien kommen. Was hat es letztlich jetzt für den Arbeitsmarkt gebracht?
2: Für den, das Land hat immer noch eine große Einwanderung, jetzt nicht mehr aus der EU, sondern viel Familiennachzug aus allen Regionen der Welt. Gerade für den Arbeitsmarkt ist aber der Wegfall der Freizügigkeit äh, eine, eine massive Beeinträchtigung. Denn eben es kamen eben viele EU-Bürger, die hatten ja auch eine geografische stärkere Nähe zum Vereinigten Königreich und haben hier gearbeitet. Und das gilt für alle Berufsgruppen. Und das ist ja in unteren Berufsgruppen gar nicht mehr möglich. Und in höheren Berufsgruppen geht das ja nur mit aufwendigen visa -Verfahren. Und das nimmt natürlich auch vielen Europäern sozusagen, da nimmt das Interesse ab, nach Großbritannien zu gehen, weil man ist dann an einen Arbeitgeber geknüpft etc. Also da ist ganz massiv was verloren gegangen, auch eben am Arbeitskräfteaustausch. Und hinzu kommt natürlich auch das kurzfristige Entsendung, also nicht langfristige Einwanderung, sondern mal für vier Wochen nach Großbritannien zu gehen, weil man hier an einem Projekt arbeitet. Das ist alles viel, viel schwieriger geworden, weil das jetzt ganz häufig an Visa-Vorschriften gekoppelt ist oder manchmal auch gar nicht möglich ist. Und da geht auch dem Land Großbritannien etwas verloren, weil es da natürlich aus internationalen Wertschöpfungsproduktionsketten, aber auch Dienstleistungserbringungsketten schrittweise herausgenommen worden ist.
1: Kann man sagen, dass die Briten heute ärmer sind oder sie wären wohlhabender ohne Brexit?
2: Ja, sie wären sicherlich wohlhabender ohne Brexit. Das Land ist nicht zusammengebrochen, wie viele vorhergesagt haben in den Medien und auch an ansonsten. Aber das Wachstum ist jetzt sicherlich ein halbes Prozent geringer als was es sonst wäre. Und über zehn Jahre sind das ungefähr fünf Prozent. Und das merkt man schon, dass es eben doch äh, zu einer riesen verpassten Chance für das Land geführt hat.
1: Ulrich Hoppe, er ist Geschäftsführer der deutsch-britischen IHK in London. Nach einem schwierigen Jahr 2023 mit Lieferproblemen, Inflation und hohen Energiekosten hofft der deutsche Einzelhandel nun auf bessere Geschäfte im laufenden Jahr. Der Handelsverband Deutschland HDE zog heute Bilanz und wagte einen Ausblick auf die nächsten Monate.
3: Um 3,5 Prozent werden die Umsätze der Einzelhändler in Deutschland in diesem Jahr wohl wachsen, schätzt der Branchenverband HDE. Damit kommen sie insgesamt auf 672 Milliarden Euro. Allerdings ist ein großer Teil des Wachstums auf die Inflation und damit höhere Preise zurückzuführen. Real wird das Wachstum wohl nur 1 Prozent betragen. Das ist aber immer noch deutlich mehr als 2023. Da blieb nach Abzug der Inflation ein Minus von 3,4 Prozent. Eine aktuelle Umfrage unter Einzelhändlern ergab, es sind weniger Kunden in den Geschäften unterwegs, auch in den Innenstädten. Die Hälfte der Firmen schätzt ihre aktuelle Lage als befriedigend ein. Die Anzahl der Betriebe sinkt weiter, die Neugründungszahlen bleiben aber stabil. Der Onlinehandel ist, anders als zu Hochzeiten der Pandemie, kein Wachstumstreiber mehr. Das Weihnachtsgeschäft lief hier sogar schlechter als im stationären Handel. Insgesamt erwarten die E-Commerce-Betriebe nach Abzug der Inflation ein Wachstum bei den Umsätzen von einem Prozent. Sorgen macht dem Branchenverband, dass Unternehmen immer weniger investieren. Nur ein kleiner Teil der Firmen sieht einen hohen Investitionsbedarf. Ein Drittel will in diesem Jahr weniger investieren als 2023. Die Zahl der Beschäftigten im deutschen Einzelhandel bleibt stabil. Das gilt allerdings auch für die Fachkräftelücke. Schätzungsweise 120.000 Mitarbeiter fehlen. Mehr als die Hälfte der Einzelhändler melden einen Mangel, vor allem im Lebensmittelbereich. Aus Berlin, Anja Dobrodinski.
1: Über 1000 Flüge werden morgen wahrscheinlich wegen des Streiks der Luftsicherheitskräfte ausfallen oder verspätet sein. Betroffen seien rund 200.000 Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV mit. Verdi hat an elf größeren Flughäfen außerhalb Bayerns die Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Spezialglashersteller Schott aus Mainz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erzielt. Wie das Unternehmen heute bei seiner Bilanzpressekonferenz mitteilte, stieg der Umsatz auf 2,9 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 4% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Blieb allerdings unter den eigenen Erwartungen immer noch leicht zurück. Sabine Geitel
0: von einem soliden Ergebnis in einem herausfordernden Geschäftsjahr spricht Vorstandschef Heinrich. Hohe Energie- und Rohstoffkosten, nachlassender Konsum im wichtigen Absatzmarkt China, internationaler Wettbewerbsdruck hatten die Geschäfte des Spezialglasherstellers belastet. Wachstum brachten dafür unter anderem Glaskomponenten für die Astronomie, Produkte für Medizintechnik und Halbleiter und vor allem das Pharmageschäft. Als Meilenstein bezeichnete Heinrich den Börsengang der Pharmasparte im vergangenen Jahr. Das erfolgreichste Börsendebüt 2023 in Deutschland schlug sich aber auch in den Kosten nieder, etwa in Gebühren für Banken. Das Betriebsergebnis ging leicht zurück auf 413 Millionen Euro. In diesem Jahr will der Konzern seinen Umsatz weiter steigern, um 2 bis 4 Prozent, so die Prognose. Und will investieren, mehr als 500 Millionen Euro insgesamt, unter anderem in ein Werk in Malaysia für die Herstellung von Augmented Reality-Brillen.
1: Zur Börse. Die Börsianer halten sich zurück. In Frankfurt am Main wartet man auf Neuigkeiten aus den USA.
4: Es ist der Tag des großen Wartens. Das Warten auf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank, mit der am Abend deutscher Zeit gerechnet wird. Eigentlich ist es relativ genau absehbar, was entschieden wird, nämlich eine Verlängerung der Zinspause, weil es weiterhin keine nachhaltige Entspannung bei der Inflation in den USA gibt. Doch bevor die Entscheidung nicht verkündet wird, halten sich die Anleger auch hierzulande zurück. Der Deutsche Aktienindex notierte deshalb den ganzen Tag im Minus und schloss den Computerhandel auch mit Verlusten bei 16.903 Punkten 68 weniger als gestern. Dabei gibt es durchaus Hoffnungsschimmer bei der Inflationsentwicklung. In Deutschland ist die Preissteigerungsrate überraschend deutlich gefallen, von 3,7 auf 2,9 Prozent im Januar. Volkswirte hatten eigentlich mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Wenn sich diese erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes bestätigt, ist dies der niedrigste Wert seit Juni 2021. Ursache sind vor allem deutlich gesunkene Energiepreise. Bei Lebensmitteln gibt es hingegen weiterhin keine Entwarnung. Dort bleibt die Inflationsrate mit 3,8 weiterhin überproportional hoch. Die Europäische Zentralbank, die eine Teuerungsrate von 2 anstrebt, sieht sich in ihrem geldpolitischen Kurs hoher Zinsen bestätigt. Eine baldige Zinssenkung wurde auf der Ratssitzung vergangene Woche ausgeschlossen. Auch das wohl ein Grund, warum Anleger heute nicht auf die positiven Nachrichten reagierten. Unter den Einzelwerten stach erneut die Aktie von Bayer heraus, die wiederum 3,6 Prozent an Wert verlor. Immer mehr Anleger geben die Hoffnung auf, dass der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern langfristig nur mit einem blauen Auge aus der nicht enden wollenden Klagewelle wegen Glyphosathaltiger Unkrautvernichter herauskommt. Klaus Renajakisch, AD Börsenstudio Frankfurt.